0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 43 Привет. Это Кутя. Мне хочется сказать, что я подустала. Приговор дорогим коллегами во вторник, следом собственный день рождения, и предзащита диплома Время сжалось и торопит проживать все больше эмоций в минуту. Рефлексировать и совместно переживать свободу аренстантов после приговора в моем случае получилось только около часа. В отличие от переживания всех форм злости, наследствия и суд по бессмысленному делу, которое заняло год. Знаете, наверное, если бы не война, 12 апреля было бы одним из самых счастливых дней для меня потому что время бы наконец сжалось. Я, кстати, много думала про колониальный захват времени, о котором написала наша гостевая редактор Калюси Гагентор. Мне стало интересно, как война создает модус времени для меня и почему найти смысл в реальности так тяжело. Хотя, казалось бы, блин, я каждый день работаю 8-9 часов в редакции, освещая войну. Моя работа полезна и нужна. Ответ, который я нашла на эту возникающую тотальность колониального времени, это быть нежной к себе. Давать себе свободу переживать больше боли, чем радости за один день. Или наоборот, жалеть и просить о помощи столько, сколько мне нужно и важно. Да, в конце концов, прощать себя за количество проебов и хаоса, которые могут происходить в один момент. Ведь из того, как мы переживаем и рефлексируем в настоящее время – Будет буквально состоять жизнь тех сообществ, которые будут жить на территории сегодняшней России. Поэтому давайте быть нежнее к себе. Нет войне, нет репрессий и нет насилия. Что произошло за сегодня? Война. 50-й день войны. Цифры. ЕС одобрил выделение Украине дополнительных 500 миллионов евро военной помощи. 197 детей убиты во время войны. 351 ребенок получил ранение. Об этом сообщают ювенальные прокуроры Украины. Число погибших мирных жителей в Украине достигло 1964, но фактические цифры значительно выше, сообщает ООН. Российские войска повредили 324 больницы. 24 из них не подлежат восстановлению сообщил министр здравоохранения Украины Алексей Ременко. Российский военный корабль горит в Черном море после удара украинских вооруженных сил. Крейсер «Москва», который послали нахуй в ходе обороны острова Змеиный, загорелся в Черном море. Его экипаж частично эвакуировали. На данный момент крейсер сохраняет плавучесть, его собираются отбуксировать в порт. ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ заявляет, что экипаж эвакуирован из-за детонации боеприпаса в результате пожара. Sky со ссылкой на украинские власти пишет, что крейсер поразили двумя ракетами украинских войск. Потеря Москвы может серьезно ослабить защиту остальных кораблей, участвующих в войне. Пока мы писали эту рассылку, русский военный корабль все-таки затонул и, наконец, отправится туда, куда его изначально и посылали. Россия и Украина обменялись военнопленными в четвертый раз, сообщает вице-премьерка Украины Ирина Верещук. По ее словам, удалось обменять 30 человек, 17 военнослужащих рядового состава, 8 мирных жителей и 5 офицеров. Более 200 человек эвакуировали 14 апреля из Лисичанска, Северодонецка, Горного, Попасной и Кременной. Они направляются на вокзалы Донецкой области и Днепра сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Санкции. В Украине арестовали имущество Медведчука, кума Путина. Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В число арестованного имущества вошли 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Также под арест попали доли в уставных капиталах 25 компаниях, бенефициарами которых являются Медведчук или его жена. Ранее также была арестована яхта политика. Американская компания Monotype закрыла доступ к своей библиотеке для российских пользователей. Компания владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Гильветика. Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов, пользователь видит сообщение о запрете доступа. США не намерены возвращать арестованные активы после войны. Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Австралия объявила о новых санкциях для 14 российских государственных компаний, среди них КАМАЗ, Севмаш, Русэлектроника и РЖД, сообщает CNN. На острове Фиджи задержали супер-яхту, предположительно принадлежащую Сулейману Керимову. Керимов – российский миллиардер и сенатор, находящийся под санкциями США, Великобритании и Европейского Союза. По сообщению, Рейтер суперяхта яхта «Амадея» прибыла в порт Фиджи во вторник без таможенного оформления. Компании «Ба Бабаб Марин», представляющие интересы «Амадеи», рассказали Рейтер, что все необходимые для захода в порт процедуры были выполнены в срок. В данный момент Фиджи собирают доказательства, чтобы точно указать собственника. Власти Франции арестовали два отеля, принадлежащих компании Елены Ермаковой, жены российского бизнесмена Геннадия Тимченко. Речь идет о четырезвездочном звездочном Le Grand Coeur Spa в и пятизвездочном отеле Hotel Le Club de Spa на Лазурном берегу. Отели принадлежат компании Merger Sports, 55% акций которые владеет Ермакова. Ранее Тимченко попал под санкции ЕС, Великобритании и Японии. Репрессии Саундстрим ограничил доступ к подкастам холода по требованию Роскомнадзора. В подкасте «Холода Кавачаи» украинская журналистка Анна Филимонова и редактор подкастов «Холода» Алексей Пономарев созваниваются и обсуждают события в России и Украине. Саундстрим ограничил доступ к подкасту «Холода» по требованию Роскомнадзора. На всех остальных площадках подкаст по-прежнему доступен. Считаем это актом политической цензуры со стороны российской власти. «Холод» не удалял и не будет ничего удалять из-за давления. «Мы гордимся своими подкастами и призываем всех их слушать», прокомментировала блокировку главная редакторка Таисия Бикбулатова. Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить два раздела из статьи о Путине. В одном из них есть раздел «Исторические аналогии с Гитлером». Речь идет о разделах отношения с Украиной 2012 «Настоящее время» и «После вторжения на Украину» 2022-й. Об этом энциклопедия сообщила на своей странице в Твиттере. В разделе «После вторжения на Украину» есть подраздел под названием «Исторические аналогии с Гитлером». В нем действия Путина в ходе войны с Украиной сравниваются с действиями Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. Сотрудника мэрии Элисты арестовали по делу о фейках. Сотрудника мэрии Элисты Алтана Ачирова арестовали на два месяца по делу о фейках про армию России. По версии следствия, Алтан Ачиров вел телеграм-канал под названием «Вольный улус". Канал имеет 135 подписчиков. После ареста Ачирова канал продолжил функционировать. В нем появился пост об аресте сотрудника мэрии. Арестован Алтан Ачиров. До недавних пор активно участвовал в жизни республики. Был наблюдателем на выборах. Разоблачал местных коррупционеров. Критиковал главу республики Калмыкии Бату Хасикова. Теперь ему мстят и подводят под уголовку. «Свободу Алтану Ачирову. Стоп репрессия», говорится в последней публикации. По статье о фейках Алтану грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы. Петербургского мундепа Валерия Веремейчика оштрафовали на 30 тысяч рублей за антивоенный ролик. Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал муниципального депутата МО «Южноприморский» Валерия Веремейчика, на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Речь о видеозаписи, опубликованной 8 марта. На ней депутат осуждает происходящее в Украине, рассказывает о смертях мирного населения и призывает людей подписать петицию против вооруженного конфликта. Сейчас ролик удален. Суд нашел в видео признаки дискредитации действий российской армии. Против главреда журнала «Новый фокус» возбудили дело о фейках про российскую армию. По сообщению сетевых свобод, в Абакане в отношении главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева забудили уголовное дело о распространении фейков российской армии. Накануне журналисту приходили с обыском. После этого его отвезли в изолятор временного содержания. Следствие планирует просить арест Афанасьева. По данным правозащитников, Причиной преследования стала публикация об отказе сотрудников Хакасского ОМОНа ехать на войну в Украину. Суд оштрафовал на 400 тысяч рублей Алтайскую газету «Листок» и ее директорку по статье о дискредитации российской армии. Горно-Алтайский городской суд оштрафовал на 300 тысяч рублей газету «Листок» и еще на 100 тысяч ее директорку Ольгу Комарову по статье о дискредитации российской армии. За день до этого по делу о фейках задержали главреда Листка Сергея Михайлова. А в редакцию сотрудников прошли обыски. Сопротивление. Алексей Навальный призвал США и ЕС открыть информационный фронт против Кремля. Навальный призвал Джо Байдена, премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона, представителя Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля покупать рекламу, чтобы рассказывать россиянам правду о войне в Украине. Нам нужна реклама, много рекламы. Огромная национальная антивоенная кампания начнется с кампании рекламной. 200 миллионов показов в день, чтобы достать каждого российского интернет-пользователя дважды. Stories, посты и приролы. По всей России, в городах и деревнях. В каждом планшете и каждом телефоне, передает он. Он перечислил независимые СМИ, которым нужна помощь в условиях военной цензуры. среди них медуза, проект, за инсайдер, медиазона, «Важные истории русской службы BBC, немецкая волна, голос америки. Это должна быть беспрецедентная огромная национальная рекламная кампания, как на настоящих выборах. Наш кандидат мир против путинского кандидата война. Мир должен победить, ничего другого мы себе позволить не можем, подытоживает навальный. Монеточка и Noise MC дадут еще 4 благотворительных концерта. Монеточка и Noise MC анонсировали 4 благотворительных концерта ⁇ Голос мира ⁇ Концерты пройдут в Варшаве 21 апреля, Праге 23 апреля, Берлине 25 апреля и Осло 13 мая. Вся выручка пойдет на гуманитарную помощь беженцам из Украины. Ранее монеточка иной ЗМС выступили в Риге и Вильнюсе, собрав 122 тысячи евро. Что делать? Пишите письма политзаключенным. 5 апреля фигуранты дворцового дела Александра Глушкова этапировали в колонию города Сегежа. Он якобы применял насилие к полицейским на акции 23 января прошлого года. Мосгорсуд снизил наказание до одного года и 11 месяцев в колонии общего режима, сократив его на один месяц. Александру можно писать письма. Адрес и инструкцию, как это сделать, мы оставим в описании к подкасту. Движение сознательных отказчиков призывает отправить открытку военному комиссару и председателю призывной комиссии. Саша Скаличенко, которая сейчас находится в СИЗО, по делу которого не должно быть, нарисовала красивые открытки, призывающие к миру. Движение сознательных отказчиков предлагает распечатать одну из таких открыток и отправить тем, кто отвечает за организацию работы в призывной комиссии. Как составить заявление и куда его отправить, можно найти по ссылке в описании. День солидарности в СППГУ. 46 студентов СППГУ не будут отчислены. Информация об этом появилась на сайте вуза. Ранее инициативная группа студентов СППГУ организовала кампанию сопротивления политическим отчислениям. Активисты уже писали открытые письма, проводили информационную работу и держали связь со студсоветом ВУЗом. Несмотря на то, что студентов больше не отчисляют, инициативная группа предлагает продолжать кампанию, а 15 апреля объявляет днем солидарности в спбгу. Основная цель завтрашней акции – добиться снятия выговоров со студентов, участвующих в митинге. На сайте инициативы есть подробная инструкция о том, как можно поучаствовать. Акция «Нет-25». Феминистское антивоенное сопротивление объявило о новой акции, которая пройдет в это воскресенье, 17 апреля. Инициатива призывает россиян выходить на улицу и выражать свой протест через крик. Выходите в публичные пространства на улице городов, в торговые центры, в пространство с хорошей акустикой. Выходите в одиночку или малыми большими группами. Выходите, чтобы кричать одно слово. Это слово «Нет». Длительность акции 25 секунд по секунде за каждый день, который женщины и девочки Бучу провели в подвале. По задумке организаторов, акция должна привлечь внимание к трагедии, и это внимание можно в том числе направить в сторону помогающих организаций и поддержать их финансово. В канале ФАС можно найти больше информации о том, как присоединиться к акции и как обезопасить себя. Как отвлечься хотя бы на минуту? В начале письма я рассказала, что подустала, болит голова, постоянно хочу спать и лежать в кроватке. Поэтому сегодня я посоветую штуку, которая помогла мне справиться с усталостью в теле. Оказалось, что мне очень помогает делать скручивания. Они супер изичные, их можно делать и сидя, и стоя. Тема такая, не наклоняясь вперед, потянитесь кончиками пальцев правой руки, кончиком пальцев левой ноги, при этом левую ногу приподнимаем а правая стоит на полу. Затем наоборот, левой рукой подтягиваемся к правой приподнятой ноге. Потом снова рукой тянемся к левой ноге. Сделать 4-8 парных движений. Желательно это упражнение делать в медленном темпе, при этом обращая внимание, как работают мышцы живота. После чуть-чуть попейте воды. Как вам эта рассылка? Расскажите, получается ли у вас быть нежными к себе в последнее время? А может вы нашли что-то, что помогло вам лучше понять себя с нежностью Кутя, а также анонимный голос Докса. Держитесь!